0: É isso aí, galera! Rádio Terra in your area! É isso aí, pessoal! Chegando na sua ausculta, mais uma vez, Rádio Terra. Dessa vez um episódio especial, um episódio que está fora da linha do tempo, um episódio que por mais que esteja sendo lançado na época da segunda temporada, não será um episódio de segunda temporada, e sim um episódio extra, um episódio extra no qual nós da Rádio Terra hoje vamos falar sobre sugestões de ouvintes para temas da Rádio Terra. Colocamos ali no no Instagram desse glorioso radialista que vos fala, é, sugestões, digam sugestões de tema, por favor. E aí deram algumas sugestões e nós vamos falar sobre todos esses temas num episódio só. E se tudo der certo, se dermos sorte, ainda conseguiríamos fazer uma linkagem aí entre os três, por mais os três episódios, né, Que foram sugeridos, os três temas foram sugeridos, por mais que um ah, aparentemente não tenha nada a ver com o outro. Então vamos lá! Respondendo as sugestões dos ouvintes! Vamos lá, galera, vamos lá! Uh, já deixando claro que, como é de costume da Rádio Terra, nós não ensaiamos, não pesquisamos, nem fizemos nada relacionado aí ao, às três sugestões. E vamos começar falando sobre elas na ordem que elas que ela surgiram no nosso ali feed ali do, do, do Instagram. Né? Então a primeira mesa ainda não temos ideia do que será falado, porque, como vocês sabem, né, as coisas não surgem da cabeça aqui desse radialista, e sim nós recebemos aí sinais sinais da, da Rádio Terra multidimensional. Né, que está presente aí na quinta dimensão de Netuno, na oitava dimensão de Júpiter, e mais em alguns outros planetas aí que nós mesmos não sabemos ainda exatamente quais são. Então vamos lá. A primeira sugestão de tema é perguntando sobre por que é tão importante para os seres humanos aqui do planeta fazerem registros em vídeos e em fotos, né? Então, para responder isso, nós vamos trazer, assim, vários elementos. Nós vamos... trazer um pouco de hermetismo, um pouco da psicologia analítica de Jung e um pouco do hinduísmo. Então veja só que nós vamos trazer aqui referências de peso para poder falar sobre isso. E na verdade, nós inclusive já falamos um pouco sobre a essência do que será... Bom galera, sofremos aqui uma, uma pequena interrupção do nosso glorioso aqui filho nesse radialista que vos fala, mas como íamos dizendo nas referências de peso, né? Uh, teve um episódio na primeira temporada chamado Placenta Tecnosférica e a Quarta Dimensão, no qual nós falamos um pouco sobre isso, que aí eu já invoco agora o hermetismo, que é o que está no alto, é como. O que está embaixo, né? O que está no macrocosmo é como o que está no microcosmo. Sempre essa relação de o que, o, o como é em um plano é também no outro plano que tem alguma relação com esse, com esse primeiro plano. É, deixando um pouco mais claro o que eu estou falando tudo isso, né? porque a nossa necessidade de registrar o que está fora é, ou seja, de gerar uma grande quantidade de registros fora é simplesmente, na verdade, um reflexo da quantidade de registros que nós já trazemos dentro. Então, nós temos a capacidade é, de inata, inata, veja bem, de acessar tudo. O que já aconteceu, acontece ou ainda acontecerá. Todas as possibilidades possíveis. Bom, vou aqui trazer nesse momento uma, uma explicação... De uma, de uma mulher que eu assisti numa palestra uma vez falando sobre o que seria o tempo na perspectiva quântica. É, só que quando se fala quântico, a gente sabe que uma parte é realmente da física quântica verdadeira e outra parte, que é, outra parte é coisa de, 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 de outras coisas aí que não tem nada a ver de quântico e a galera fala de quântico, né? Então, nesse caso, eu não sei, mas me parece bastante ligado à própria física quântica mesmo, porque é uma explicação bastante probabilística do tempo. Então, por mais que nós vivenciamos vivenciemos o tempo de uma maneira linear, ela falava que o tempo, na perspectiva dela, na perspectiva quântica para ela, é na verdade assim, como explicar o tempo? Imagine que você pegue, desde que você nasceu, todos uma foto para cada segundo da sua vida, vamos botar, cada segundo, check, 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 uma foto, uma foto, uma foto, e digamos que você espalhe todas essas fotos pelo chão, não só de tudo que aconteceu até agora, mas de tudo que ainda vai acontecer, e todas essas fotos estão espalhadas pelo chão aleatoriamente. Agora imagine que não só essas fotos do que aconteceu, mas de tudo que poderia ter acontecido, também vai estar nesse chão. Por exemplo, naquele momento em que você poderia ter ido pela esquerda, você foi pela direita. Né? E como teria sido se você fosse pela esquerda? E se você tivesse ido pela esquerda, como, como seria também as outras divisões que surgiriam? Então, todas as possibilidades possíveis de tudo que aconteceu acontece, ou poderia ou poderá acontecer, você pega todas essas fotos de segundo em segundo e coloca no chão aí, virada para cima. E espalha tudo e bagunça tudo. Pronto. Isso é o tempo na perspectiva dela. Ou seja, na verdade... Tudo isso está no que o hinduísmo, e aí agora, por isso que eu falei da referência do hinduísmo, e do que o hinduísmo chama de registros acásticos, que é a definição de registros acásticos, é isso. Seria, assim, uh, não dá para dizer o lugar, porque isso não está em algum lugar específico. Na verdade, está em todo lugar. Né? O hinduísmo vai falar que isso pode estar tá no, no, na sua unha, na pétala de uma flor, em qualquer átomo, em todos os átomos, em todas as partes, está o registro de tudo que já aconteceu, tudo que acontece e tudo que poderá acontecer ou que poderia de todas as possibilidades, de todas as pessoas, como se isso já existisse no Universo e está ao nosso acesso, mas a gente sabe usar? É claro que não, né, meus amiguinhos? A gente está sendo aí muito bem adestrado pelo relógio e por todas as outras é, instituições adestradoras aí do nosso planeta a vivenciar uma noção linear de tempo, né? É baseado é, no ontem, no, no amanhã, na separação, em todas essas coisas. Então a gente não acessa isso de uma maneira natural e justamente por isso essas coisas ficam se manifestando fora da gente para que a gente veja do lado de fora o que a gente não está sendo capaz de ver dentro. E aí é por isso que no episódio da Tecnosférica e da Placenta eu falava, explicava lá, como na verdade todas as histórias de Google, que também tem ligação com os registros sacásticos, né, mas todas as histórias de, de, de Facebook, de redes sociais, de WhatsApp, quando elas estão nos mostrando a possibilidade de comunicação à distância, elas estão nos falando da possibilidade de comunicação à distância que nós temos inatamente dentro da gente, que é a telepatia, que nós não usamos porque somos ensinados. Não, não somos. Então, é basicamente isso. Então, é por isso que está explicado aqui, em um mais um, o porquê que a gente faz esses registros. É porque para que a gente possa ver do lado de fora aquilo que a gente não faz do lado de dentro, que é isso. Quando a gente aprender, um dia a gente vai aprender a fazer isso, é... vai demorar um pouco, eu acho. Mas a gente vai poder simplesmente acessar essas fotos de tudo que já aconteceu, acontecerá ou poderia ter acontecido, e esses vídeos e tudo isso. A gente acessa isso de uma maneira aleatória, através dos sonhos, através de algumas visões, né? Mas esses registros a caixa, dessa malha que o hinduísmo fala, que tá aí, tá aí para ser acessado, mas tem que saber como e nós vamos aprender. Então. Primeira pergunta respondida. Pergunta não, sugestão, né? Agora vamos à segunda, que aparentemente não tem nada a ver com a primeira, mas vai trazer também explicações esotéricas, que é a alma da nossa querida Rádio Terra. Não é mesmo, pessoal? Então, a segunda simplesmente foi assim, uma sugestão foi Mundial do Palmeiras. Então, esse radialista que vos fala, deixou de acompanhar o futebol ativamente desde um pouco depois que o São Paulo foi tricampeão mundial, porque aí, né, ah, o sonho de ver o, o timinho do coração sendo... Campeão Mundial foi realizado e depois disso o futebol foi perdendo cada vez mais a importância até o ponto em que realmente foi deixado de lado em algum momento. Então, Mas eu lembro que tinha piada do Palmeiras ter Mundial, uma piada que eu nunca entendi exatamente, mas eu fazia piada, porque se era contra o Palmeiras, a gente tinha que fazer piada, né? Mas o que, que acontece? Eu não vou falar sobre esse suposto Mundial, eu vou falar sobre a chacota do Palmeiras... No Campeonato Mundial agora, porque por mais que a Rádio Terra não acompanhe mais futebol, nós acompanhamos aí, por motivos de amigos acompanhando e nós acabamos acompanhando junto, nós assistimos a final da Libertadores, né, entre Santos e Palmeiras, e vimos, assim, um evento esotérico, ao vivo, sendo transmitido, assim, um fenômeno, assim, é de muita, muito misticismo, muita magia, muito, muito mistério, né? muito mistério do universo trazendo à tona. Porque uh, por mais que nós não acompanhemos, nós ficamos sabendo assim pelo, por, um, por, por algumas fontes aí, por algumas pesquisas mínimas, para poder acompanhar essa final de Palmeiras e Santos na né, Libertadores, de que na verdade o time do Santos era uma porcaria inclusive antes de começar o campeonato, eu vi gente prevendo isso que a gente não acompanha o futebol, imagina se a gente acompanhasse hein? É, eu vi gente prevendo de que o Santos poderia até ser rebaixado, e quando veio que o Santos foi relativamente bem no Brasileirão e chegou ao final da Libertadores agora vocês vão dizer, isso foi graças ao Santos? Não, isso foi graças ao nosso querido Cuca, grande treinador Cuca, que primeiro em primeiro, pra quem tá assistindo aí Cidade Invisível na Netflix vai saber do que eu tô falando, quem não tá assistindo, a assista porque fala sobre o folclore brasileiro de uma maneira muito legal e quem está assistindo Cidade Invisível sabe o poder o poder que carrega a entidade Cuca não à toa é que é Nana Neném que a Cuca vem pegar então para a Cuca vir pegar o Neném tem que ter poder então o Cuca ele já tem se ele já invoca no seu próprio nome essa grande entidade do folclore brasileiro que é a Cuca isso já dá o poder para ele e o que mais? Cuca esse por sinal que é, treinou São Paulo uns dois ou três anos antes do São Paulo ser campeão mundial e começou a construir aquele fabuloso time, né? Então aí é o né Nana, Nana Liverpool que, que Cuca vem pegar. Mas o que que acontece? O que que acontece? Houve uma das maiores intervenções. Contra o Divino Espiritual, contra o Divino Espírito Santo, né? No meio do jogo transmitido ao vivo. Vocês sabem, o Cuca, ele tava ali na final, com a camiseta com a camisa ali representando Nossa Senhora da Aparecida, Nossa Senhora a, a Maria, né? Que para ali o grupo do Trigueirinho, né? Do Coragem de Figueira, é representado no, na figura da consciência Mahindra, que é basicamente uma matriarca do planeta e que encarnou como Maria, né? Mas então seria Maíndra, ou seja, uma figura de poder de potência aí no esoterismo e ele sabiamente, já utilizando o nome Cuca e utilizando a camisa de Maria botou todo o poder e conseguiu levar aquele time do Santos, ninguém sabe como para a final da Libertadores e segurando 0x0 ali contra o Palmeiras no momento em que a bola sai pela lateral no finzinho já do segundo tempo e o Cuca educadamente, afinal né vestindo a camisa de Nossa Senhora da Aparecida Nossa Senhora sempre vai carregar ali boas coisas então ele foi ali é, com educação, gentilmente pegaram a bola para ceder para que o jogo continuasse, afinal o Santos estava empatando, o Santos não estava ganhando. Se o Santos estivesse ganhando, eu poderia pensar: Poxa, tá fazendo aí uma, uma, uma catimba, né? Mais uma coisa assim, né? Mas não, ele foi devolver, tomou uma rasteira do jogador do Palmeiras e caiu. E é muito complicado para a gente quando a gente vê uma pessoa de idade caindo, que a gente fica assim, caramba, coitado! Pessoa de idade, chamada Cuca, carregando representando o folclore brasileiro, com a camisa de Nossa Senhora da Aparecida, um sujeito que deve ter lá mais de 50 anos, quase 60, caindo no chão, já foi triste, já foi triste aí, só disso aí, né? Mas o que, que acontece? O juiz, numa intervenção aí, talvez aí, né, qual, é, qualquer intervenção aí que seja antidivina, você pode querer ou, ou, imaginar o nome que você quiser aí, uma intervenção do capeta, do satanás, do diabo, do lúcido, do que quer que você seja. Expulsou o Kuka, só que quando ele expulsou o Kuka, ele não estava expulsando um ser humano, ele expulsou ali junto uma entidade é, da quarta dimensão do planeta, que é a Kuka, e expulsou também a matriarca do nosso planeta, Maindra, consciência Maindra, consciência divina. Foi expulsa na hora que ele saiu. Eu, eu, eu já na hora que eu tava assistindo, eu falei, hum, isso não vai dar certo, não vai dar certo, tirou Maria de campo, tirou Maria de campo, o que, que aconteceu? No lance seguinte, ah, o porcaria do Palmeiras foi lá e fez um gol, faltando poucos minutos para acabar o jogo, por causa da expulsão de Cuca por um ato de gentileza. Esse foi um dos maiores injustiças já televisionados no futebol brasileiro, é, não só contra os próprios atores do futebol, mas contra os atores do sítio do Capão Amarelo, que, no caso, a Cuca, e da, 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 da história aí do, 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 do Jesus Maria José. Então, assim, é triste. E aí, obviamente, obviamente a justiça divina não tardou em, em acontecer já aconteceu logo no Mundial, e aí o Palmeiras foi pro Mundial fazer o quê Perder os dois jogos e ter o, o pior desempenho de um time brasileiro no Mundial, obviamente porque quem era para que, ter aquele Mundial era o Cuca, era, era, seria Nana, Nana, Time Europeu, que eu nem sei qual foi o time europeu que foi pro, 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 pro Mundial dessa vez, mas seria Nana, Nana, Time Europeu que Cuca vem pegar, que Nossa Senhora vai pegar também, e aí infelizmente isso não pôde se realizar por uma intervenção satânica ali pontual, mas Deus, para mostrar que continua entre nós, botou Palmeiras para se lascar no Mundial. Então, a resposta é essa da nossa querida segunda sugestão. Vamos agora para a próxima. Bom, pessoal, então vamos agora aqui baixar um pouco a frequência, né? Deixar uma frequência mais suave, mais tranquila. Vocês sabem, vocês sabem, vocês sabem que nós da Rádio Terra gostamos de tratar dos assuntos com leveza, com com alegria, com ironia, com deboche de vez em quando, e com todas essas coisas aqui que já estão aqui presentes. E aí veio uma sugestão um pouco mais assim importante, um pouco mais séria, né? Que é a questão do aumento de casos de depressão no nosso planeta. Por que, que tá acontecendo isso? Por que, que tá, assim muita, muita depressão? Depressão para lá e para cá, né? Então nós vamos agora procurar um pouquinho, o máximo que nós pudermos pegar um pouco da energia, da seriedade para tratar sobre esse assunto, né? Então... Nós vamos tratar esse assunto da seguinte forma, já também novamente invocando, né? Invocando é ótimo, invocando a nossa presença de Hermes Tisregistro, mas antes de invocar a presença de Hermes Tisregistro, nós vamos primeiro falar, fazer uma pontuação aqui, né? Que na verdade não temos médicos aqui na, na Rádio Terra, não temos psicólogos e não temos, inclusive, é, é, capacidade, assim, acadêmica e, e, e de outras de outras nuances aí, para poder falar sobre a depressão, mas como a essência da Rádio Terra é falar sobre aquilo que não temos propriedade para falar, vamos continuar falando. Na verdade, não é que não temos propriedade, a única propriedade que nós temos é a propriedade esotérica, a propriedade mística, porque como não se prova, aí a gente pode falar o que a gente quiser, que a gente falar que foi, que foi a intuição, foi assim, canalizei aqui de, de, de Arcanjo Miguel essa mensagem, pronto, não tem como dizer que não foi. Então, por isso que nós escolhemos Essa essa via de falar sobre as coisas que é a via mais esotérica, a via mais mais mística, né? Então... É, o Hermes Trismegistro fala sobre a questão da polaridade, minha gente, seria um dos 12 lá, princípios né? do, do hermetismo, que é o da polaridade, que é assim, se vai para a esquerda, uma hora vai para a direita, se vai subir, uma hora vai descer, se vai para fora, uma hora vai para dentro. Então esses contrabalanços aí desses, uh, desses ritmos, né? na verdade, agora isso que eu falei, se eu não me engano, tem mais a ver com, com o princípio do ritmo que é o de manter esse equilíbrio entre as polaridades, acho que é mais ou menos por aí, é mais ou menos por aí, estou sentindo, minha intuição diz que é, né? então vamos lá, é... <coughs> e se não for, estamos fazendo uma releitura mística de Hermes Trismegistro aqui do livro O Caibalion, né? então, continuando, hum... observando desde a perspectiva do Advaita Vedanta, Né? quem não sabe o que é Advaita Vedanta, temos aí um episódio só sobre isso na nossa querida Rádio Terra, aqui na segunda temporada, Né? o Advaita Vedanta traz essa perspectiva de que tudo é consciência. Então, não existe o dentro e o fora, existe a consciência e todos os fenômenos que surgem na consciência, pela consciência e para a consciência. Então, as coisas que aparentemente estão fora da gente, tipo... Ah, os nossos trabalhos, os nossos relacionamentos ali, as pessoas, as coisas, tudo que está fora, tudo que chama chama atenção porque parece que está fora, em oposição às coisas que chamam atenção porque parece que está dentro, tipo pensamentos, emoções, sentimentos, a gente já faz a ressalva que na verdade tudo isso não está nem fora nem dentro, está no mesmo lugar que é a consciência, mas a gente sabe que a nossa mente, que também está dentro da consciência e é finita, e a consciência, que sim, é infinita. A nossa mente, ele, ela trabalha nesse, né, de acordo com o princípio hermético, que fala que o universo é mental, porque né, é, realmente, dentro da consciência, tudo que surge é, é mental, né, mas nós temos também o fenômeno da consciência pura, puríssima, sem nenhuma mente, que é no sono profundo, e talvez aí em alguns processos mais profundos de meditação, mas, dentro desse, dessa viés da polaridade, a gente sabe que existe esse equilíbrio, então o que o que acontece? A nossa energia naturalmente ela tende a se voltar para fora e para dentro. Se a gente deixasse, se ninguém atrapalhar, se nós pudermos ser, sermos humanos é, livres humanos instintivos em contato com a nossa verdadeira natureza sem ninguém para atrapalhar sem ninguém para atrapalhar sem ninguém para nos dominar sem ninguém para é, explorar a força de trabalho sem nada sem nada né a gente vai ter esse equilíbrio de ir de, de, de para dentro de para fora de às vezes mais para cima animado às vezes mais para baixo às vezes mais para um lado às vezes mais para o outro sempre né vai para um lado puxa para o outro enfim então o que que acontece Fora da naturalidade do ser, nós somos condicionados e adestrados desde pequeno ah, botar nossa energia pra fora. Ou seja, o que, que eu tenho que fazer nesse planeta? Dificilmente a galera vai falar assim, olha, você primeiro precisa olhar para suas emoções, aí depois você tira notas boas nas escolas, depois você observa um pouco os seus pensamentos, para depois aí você procurar uma faculdade, aí você aprende meditação para poder ter o domínio sobre tudo isso, e depois você vai procurar um trabalho. Não, não é equilibradinho assim, vamos dizer assim, objetivos interiores e objetivos exteriores. São só os objetivos exteriores, você é, é, tá ali pensando na escola, daqui a pouco você tá pensando no vestibular, acabou a pouco você tá pensando na faculdade, tudo pra fora, tudo pra fora pensando na faculdade, acabou a pouco você tá pensando em mestrado, em doutorado, em trabalho em ter uma casa, em ter filho em ter uma família, e chega uma hora minha gente, que falta tempo pra muita, muita realização, a pessoa já tá com 40 anos ali já tem tudo nessas coisas, né? já já, já se formou, já tem trabalho, já tem tem família, já tem tem filho, já tá ali. E agora o quê? Né? E aí surge a explicação, que é uma explicação do do, do próprio Jung, né? que nunca ouvi falar diretamente em relação a ele ter estudado o hermetismo, mas se ele não estudou, estão os dois falando aí coisas muito parecidas, de que a crise da meia-idade... O que é a crise da da meia-idade? É a crise de você ter chegado até a metade da vida olhando para fora e agora não tem mais nada para você olhar para fora. E aí a sua energia, ela é puxada na marra, na no grande poder do reequilíbrio universal a olhar para dentro. Só que você não foi acostumado, você não foi preparado para isso. Ninguém te falou, meu querido, uma hora vai ter uma energia aí puxando para dentro e aí se prepare, porque vai acontecer tal, 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 tal e tal coisa. E aí vem a crise da meia-idade, que é não tem mais nada para olhar para fora, você olha para tem que olhar para dentro, mas você não tá acostumado, porque para olhar para dentro, às vezes você precisa ficar em casa, às vezes é importante você fazer aí uma semana de retiro às vezes é importante você meditar e tudo mais e ninguém ensina isso pra gente, então você só vai ficar o quê? em desespero e é aí que tem essa história, essa crise da idade que muita gente entra em depressão é, muitos casos de suicídio e tudo mais, tudo mais mas ao mesmo tempo são também momentos em que se a pessoa passa por isso de uma maneira saudável ela pode descobrir coisas sobre si mesmo que ela não fazia ideia então ela, ela volta com com, com um talento que ela não tinha desenvolvido, e agora ela vai desenvolver, ela começa a pintar, por exemplo, sei lá, eu, né? Ou então, ela percebe o quanto ela tava presa em si mesma, deixando de fazer coisas que ela gostava, e agora ela vai começar a fazer essas coisas, e aí vira aquele velhinho, aquela velhinha meio maluca, meio maluca, que todo mundo gosta, né? Que começa a fazer umas coisas meio, uma maluquice assim, tipo, ah, agora eu vou fazer mesmo, porque, né? Viva a vida, vamos viver, sei lá o quê. Então, ou seja, é um momento que pode trazer coisas boas, porque... Necessariamente esses processos de reequilíbrio, por mais que eles sejam difíceis, porque eles vão contra condicionamentos não naturais que nós temos, né, e eles quebram esses condicionamentos, eles sempre são importantes, eles sempre vão ter um, vão trazer uma uma coisa boa, só que hoje a gente vive aí nesse nesse mundo que tá cada ainda mais Chamando a atenção o externo, porque agora ainda tem todas as redes sociais, né? Tudo essa coisa ali de, de WhatsApp, você com o tempo todo com a atenção... Uh, no celular, com atenção voltada para fora, uh, agora, uh, as coisas que antes eram só atenções para fora, agora são preocupações, porque o mercado de trabalho tá cada vez mais complicado, né, antes, é, na época do meu pai, né, é, meu pai que, que fez a passagem recentemente, já com mais de 80 anos, na época dele, é, ele não queria estudar, ele não precisava, não, não quero estudar, eu terminei a escola aqui, já pronto, arrumou um emprego ali no Banco do Brasil, tá ótimo tá feito pro resto da vida, né aí já, mais num passado mais recente, não, você precisa aí terminar a faculdade, né, pra ter alguma coisa, agora terminar a faculdade não adianta de nada, meus queridos, você precisa de mestrado você precisa de doutorado, você precisa de experiência você precisa... então tá ficando cada vez mais difícil esse jogo da vida que estão é, cujo tabuleiro estão nos apresentando para que nós possamos jogar né, então a energia que tá sendo puxada pra fora, tá sendo puxada ainda mais forte, e nós nós sabemos da força elástica, que é uma força não só física, mas também psicológica, porque o que está fora é como o que está dentro. Se a física está falando sobre a matéria e descobre a força elástica, essa força elástica ela também vai estar tá falando sobre a matéria de dentro, a matéria psíquica. né Então, quanto mais você empurra para um lado, mais você dá energia para essa mola. E quando ela vai voltar outro lado, quando ela, quando acaba resi- com mais força ela vem, se você puxar um pouquinho o elástico, ele vai ser, opa, um pouquinho, agora se você puxar pra caramba assim, botar no braço do amiguinho, não façam isso em casa, meus amigos, nem na escolinha, nem em lugar nenhum, é, e dar aquela, pum, aquela pivotada de elástico no braço do amiguinho, ele vai o que? Chorar, vai ser difícil, vai doer muito, né, então é o que tá acontecendo com a gente, a gente puxa esse elástico pra fora, porque a gente é condicionado a puxar ele pra fora, e chega uma hora que não dá mais, e ele solta, escapa da mão e dá uma pivotada pra dentro, né? Se nós vivêssemos numa sociedade que permite passar por esse momento do retorno ao interior, e a pessoa pudesse, de repente, ficar em paz, tipo assim, se a pessoa soubesse, né? É, olha, você vai entrar num processo agora de muito mergulho. Você vai mergulhar nas suas escuridões sombrias. Aí você vai, né? Perder a vontade de encontrar outras pessoas, você vai perder a vontade de sair, pode ser que tenha momentos que você queira ficar sem comer, né? E tá tudo bem. Isso é só porque a sua, a sua energia tá sendo muito voltada pra dentro agora. Isso vai passar, e em algum momento vai vir um equilíbrio maior e você vai estar tá mais apto a lidar com o externo e com o interno ao mesmo tempo. porque você ficou muito no externo agora, aí o interno tá puxando forte, né? Puxando com força. Só que a gente não é isso, a gente não recebe esse tipo de de instrução, vamos dizer assim. E a pessoa que ela está passando por isso, que é considerada a depressão, que é, na verdade, esse mergulho, super mergulho interno, do qual a gente não consegue controlar, não consegue é, ter a força de vontade para ir fazer as coisas ...do lado de fora... ...a pessoa vai ser cobrada... ...ela vai ser olhada com olhos de julgamento... ...com olhos de tipo... ...como se a pessoa fosse fraca ou algo do tipo... ...sendo que a pessoa está simplesmente sendo um ser sagrado... ...e recebendo aí... ...as bênçãos do reequilíbrio da natureza... ...embora muitas vezes para ela vai ser difícil perceber isso, né? porque além de tudo ela vai estar tá tendo que lidar com o que o julgamento, o que a pressão, o que as cobranças sociais vão estar tá trazendo para ela. Tudo isso por quê? Porque a gente vive num sistema social é, que é um sistema social voltado para controle, né? voltado para controle, para controladores. Né? E esses controladores eles querem nos controlar, basicamente. Então eles precisam que a gente trabalhe, eles querem que a gente siga o roteiro, do jogo da vida, né? então por que, que é um problema de depressão? Não é pelo fenômeno em si, né? primeiro é o problema pelo que vem antes, que é o excesso de externo, o excesso de coisas voltadas, puxando a atenção do lado de fora, é a falta de, de esclarecimento sobre o nosso mundo interior, sobre as emoções, sobre os sentimentos, os pensamentos, a falta de esclarecimento sobre técnicas para lidar c- com isso, né, meditação. Claro que essas coisas estão mudando um pouco, então, né, já te, já, hoje já se fala mais né, sobre isso, mas ao mesmo tempo que se fala mais sobre isso, numa quantidade 10, aí numa quantidade 100 tem o estímulo das redes sociais, né, e aí caga toda a coisa, né. Então o problema não é o fenômeno em si, o problema é, a, é porque a pessoa e aí. Ela vai ficar em casa agora sem ver ninguém no escuro, deitada, sem querer falar nada, sem querer fazer nada. E aí? E aí? E Quem é que vai trabalhar? Quem é que vai botar dinheiro em casa? Né? E aí a pessoa acaba se vendo é, como única saída procurar um atendimento com, com, com um psicólogo e muitas vezes com, com um psiquiatra? Né? E nós não estamos dizendo para não fazerem isso? Né? Mas mais, 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 mais quando você começa a entrar também nessa relação com a indústria farmacêutica, com a indústria dos remédios, é uma relação também complicada, porque a indústria farmacêutica não nos fornece assim, aquela confiabilidade, aquela credibilidade o suficiente para nós acreditarmos, nossa, quem está criando esse remédio está criando com muito amor e quer ver o nosso bem, a nossa liberdade, a nossa saúde. né? Porque por se tratar de empresa e pelo cap- no capitalismo, o objetivo de toda empresa ser o lucro, a gente pode pensar que na verdade o que elas querem é o lucro. E o lucro se dá com vendas recorrentes. Então quanto mais remédios forem comprados, maiores os lucros da indústria farmacêutica. Então, será que essa indústria está preocupada realmente com os efeitos dos remédios? no nosso no que se diz respeito à nossa dependência em relação a eles, por exemplo, porque para você ver, né, aqui no nosso glorioso Vale do Capão nós temos o Dr. Áureo que é um médico naturopata e, né, meu filho uma vez é, foi se consultar com ele, porque tava com uma infecçãozinha né, no, ali no pintinho e o doutor Áureo falou, bom nesse, que ele é um naturopata, mas ele também trabalha com a medicina convencional, mas aí ele falou bom, uh, ele procura a naturopatia primeiro, mas quando não, não tem jeito, ele entra com a medicina convencional, com a medicina alopata, que tem muitas coisas boas, inclusive sou muito grato aos antibióticos que foram passados pro meu filho porque curou ele, porque ele falou, bom ele tá com uma infecçãozinha aí no pintinho e tal, é um lugar que tem a urina, que é meio fechadinho, que pode evoluir para uma questão renal, então a gente acha melhor passar o antibiótico, né, por por segurança, por, né, vamos mandar o antibiótico. Mas, é é sabido, embora pouco falado, né, na faculdade de medicina, que os antibióticos, eles eles acabam com com todas as bactérias, não com todas, né, mas assim, eles atacam um grande número de bactérias, as que nos fazem mal, e as que nos fazem bem também. Aí como eles matam todas, as que estão fazendo mal vão juntos. E aí, passa aquele problema. Alguma coisa em relação a isso? Não, de boas. É o funcionamento dele. É graças a, a, a isso que os antibióticos são capazes de curar infecções graves que, de repente, um chá de, de alho com gengibre não seria capaz. Né? Mas se ele mata todas as bactérias, aí você vai imaginar o quê? Pô, galera, então vamos dar um jeito de fazer algo depois para que essa flora seja recuperada, né? E aí, o doutor Auro, assim que ele passa o antibiótico, ele já passa para logo depois um probiótico, que é você é, recuperar a sua flora. Você vai tomar ali bactérias para que você possa recuperar as bactérias que fazem bem. E ele ainda passa, ele, na época, ele ainda passou três opções, né? que a opção mais barata, que seria Yakult, a segunda opção, que é um pouco mais cara, mas também é muito acessível aqui no Capão, que é a Kombucha, né, que é uma, uma bebida fermentada, e a terceira opção, que seria a opção farmacêutica mesmo, probiótico é, vendido em farmácia. Mas passou o probiótico. Esse querido radialista que vos fala passou em quatro anos na faculdade de medicina, convivendo com todos os períodos com outras universidades do país é, devido à nossa atuação no centro acadêmico e na direção executiva nacional dos estudantes de medicina e nunca ouvimos falar nisso, um raciocínio assim tão primitivo, tão fácil de fazer. Bom, eu vou passar o antibiótico que vai matar tudo, vamos repor com as boas depois, né? E eu nunca nem tinha, nunca nem, nem se passou pela minha cabeça, nunca se passou pela cabeça nenhuma de colega meu que eu tenho ouvido falar e é simplesmente uma das medicações mais utilizadas, pela medicina, que é os antibióticos, que, que qualquer coisa passa antibiótico, que é um gravíssimo erro isso, né? Não tem problema com os antibióticos, mas tem problema com a banalização dos antibióticos, né? E com você não passar um probiótico depois e ninguém está sendo ensinado a isso. Ou seja, a indústria farmacêutica não nos parece, assim, agir com tanto amor, né? Então nós da Rádio da da Terra temos né? Assim, uma já uma um olhar com atenção em relação à indústria farmacêutica. Aí é nessa nessa hora que passa meia hora o celular apaga e deixa a gente com medo, que a gente fica, será que tá gravando ainda? Vamos lá, colocando a senha para ver. Ó, oh, que bonitinho o gravador aqui, né, funcionando a todo vapor. Então, é isso, né? Esp- esperamos que tenha sido talvez trazido alguns elementos de de reflexão né, principalmente sobre esse assunto da depressão aí, Que é um assunto muito importante Enfatizando mais uma vez Que essa é uma perspectiva hum, Não só mística esotérica Mas a própria psicologia analítica Do Jung né, é, Ou seja, é uma perspectiva também Da própria psicologia Só que não somos psicólogos, né? Não estudamos aí todo o compêndio da psicologia analítica. Já lemos sim, estudamos livros de Jung, estudamos livros de de Emerson, estudamos sim sobre o que nós falamos, né? Também não é assim, também. Também não é assim. Vamos fazer essa defesa a gente só fala da Rádio Terra, que a Rádio Terra fala do que que não sabe, mas um pouco a gente sabe sim. A gente só não decora algumas informações e nem se prepara antes de gravar o episódio. Mas, né? Alguma coisa faz sentido. Então, esperamos que possa ter aí trazido coisas de valor para nossa querida audiência, tivemos também mais um pedido de sugestão que foi sobre plantas de poder, expansores de consciência, que pela grande sincronicidade do universo, já havíamos gravado um episódio sobre isso que não tinha sido lançado ainda, mas que estava justamente na fila para ser o próximo a ser lançado, então o próximo episódio vai ser sobre isso, vocês vejam que coisa linda, né? Inclusive já vou deixar... Talvez, acho que já tenha os... Que o próximo... Depois vai ter um que eu vou gravar sobre meditação. Depois vai ter um que eu vou gravar sobre magia. E depois vai ter outro que eu vou gravar sobre sincronicidade. Que beleza! Toda segunda temporada já finalizada na minha cabeça. Agora é só botar essa voz para falar sem parar. É isso, meus amigos, minhas amigas. Meus amigas, né? Minhas amigos e meus amigas. Obrigado pela audiência e pela escuta E um abraço